0: Bienvenidos al primer capítulo del podcast de Check. soy Tomás Martínez, fundador de este proyecto de chequeo de noticias falsas, que comenzó en noviembre del 2019, justo un mes después del estallido social. Puedes visitarnos en www.malaspinacheck.cl y también seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba malaspinacheck. En el capítulo de hoy revisaremos las notas más leídas de nuestro sitio y cómo las chequeamos. Además, vamos a estar junto a Pablo Medina, director de Colombia Check, un fact-checking de ese país que nació en 2016 y quien nos contará sobre cómo trabajan para frenar la desinformación en Colombia. Malaspina Check, además, es parte de la alianza Latam Chequea, que combate la desinformación sobre el coronavirus. Puedes revisar ese trabajo en www.chequeado.com slash latamcoronavirus. En los primeros cinco meses de nuestro proyecto nos han visitado más de 100.000 personas. Los invitamos a revisar nuestro sitio www.malaspinacheck.cl Si te llegó alguna noticia que parece ser falsa o leíste alguna historia que parece ser demasiado buena para ser verdad o viste quizás un titular muy llamativo difícil de creer, si tienes dudas de alguna información envíala a nuestro WhatsApp más 569 744 731 -46, y la verificamos. En este primer capítulo revisaremos las 5 noticias más leídas de Check y contaremos cómo las chequeamos. Ahora en la Catedral de Santiago hay una especie de ajusticiamiento. ¡Qué horror! Demonios izquierdistas atacan a un padre en Chile. Estos fueron algunos de los comentarios durante los primeros días de enero del 2020 en un video que se mostraba a un supuesto secuestro de un sacerdote en la Catedral de Santiago y que se viralizó en Twitter. En las imágenes se veía cómo un grupo de encapuchados sacaba a la fuerza a un hombre vestido de cura de la iglesia en medio de gritos, lo que causó pánico no solo entre los presentes y en redes sociales. Pero, ¿fue verdadero o falso? La respuesta es falso. Nos contactamos con el arzobispado de Santiago, quienes en ese momento desmintieron la información, explicando que se trataba de un montaje. Flor Motuda sufre de discapacidad mental. ¿Cómo pudo el Partido Comunista haberlo apoyado para el candidato a diputado? A mediados de enero se difundió en redes sociales una fotografía de un supuesto carnet del Registro Nacional de la Discapacidad con un RUT que en nombre del músico y actual diputado Florcita Alarcón más conocido como Florcita Motuda El documento decía que el parlamentario tiene un grado de local de discapacidad severa de 55,5% La información se viralizó rápidamente y llegó a nuestro WhatsApp ¿Era verdad que Florcita Motuda tiene una discapacidad severa? Consultamos el RUT que tenía el supuesto carnet y no corresponde al del diputado Larcón, por lo que se trata otra vez de una noticia falsa. Jesús, María y José, 2019. Así trata a los migrantes Trump, el mejor amigo de arroba Sebastián Piñera. En diciembre del 2019, la imagen de una mujer amamantando a su agua a través de una reja tuvo miles de retweets. Los comentarios al posteo condenaban el hecho que ubicaba la fotografía como referencia geográfica en Estados Unidos. La foto tuvo más de 1.200 retweets, pero ¿era una imagen real? ¿Correspondía realmente a Estados Unidos y a una familia de inmigrantes ilegales? Hicimos la búsqueda inversa de imágenes en el buscador de Google y la fotografía era más antigua de lo que se creía. No solo era de años anteriores, específicamente del 2013, sino que además... La búsqueda arrojó como resultado que la imagen había sido capturada en San Juan, Argentina Resultado, otra noticia falsa La casa de Charp es una verdadera mansión, comunista Salón. Durante enero, el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, dio una entrevista al diario La Tercera Charp aparecía en la escalera de una antigua y gran casona Lo que llevaba a que en redes sociales lo acusaran de inconsecuencia al vivir supuestamente en una gran mansión el lugar, sin embargo, no era la residencia del alcalde, sino que correspondía a un edificio municipal. Nuevamente, se trata de una noticia falsa. El 4 de marzo, un día después de que se detectara el primer caso de coronavirus en Chile, se difundió un video del supuesto paciente contagiado transportado en una silla de ruedas en medio de camarógrafos y fotógrafos. Las imágenes causaron decenas de comentarios en redes sociales, pero algunos de nuestros seguidores nos enviaron el video expresando dudas de que el material hubiera sido en talca. Y tenían razón. Rastreamos las imágenes en la búsqueda inversa de Google y el video era en Honduras, lo que fue publicado dos semanas antes del primer caso de coronavirus en Chile por el diario El Heraldo. Ahora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de este capítulo del podcast de Mala Espina Check, Pablo Medina, periodista colombiano y director de Colombia Check, un medio que hace ya varios años se dedica en Bogotá a hacer fact-checking, chequeo de desinformaciones, que nos va a contar cómo trabaja este medio para conocer cómo combaten también la desinformación. Bienvenido, Pablo.
1: Hola, Tomás, y hola a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
0: Primero quería preguntarte, eh, ya habíamos conversado algunas veces, en, también en, entrevistándote para nuestro sitio, ¿por qué decidiste liderar un proyecto de fact-checking y cuál crees que es la importancia de esta herramienta para el periodismo actual?
1: Bueno, creo que para responder eso tengo que aclarar que Colombia Check eh, fue creado antes de que yo llegara al proyecto, fue creado en 2016, eh, como una forma de revisar el discurso público sobre el proceso de paz que había aquí en Colombia entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC. Y yo me sumé al proyecto en 2018, cuando el proyecto ya había evolucionado a, a revisar otro tipo de discurso público y también desinformación en redes. Y me pareció una buena oferta cuando, cuando me la hicieron, porque me parece que uno de los problemas que enfrenta, que enfrenta tanto el periodismo como el consumidor de información en general ahora es justamente la desinformación y que era una buena manera de entender esos problemas y además eh, hacer algo al respecto.
0: ¿Cuál crees, Pablo, que es el mayor peligro de la desinformación hoy en día? Yo creo que el mayor peligro es
1: que la gente que recibe desinformación puede llegar a a creer en cosas que son perjudiciales para, para ellos mismos. Ahora eso es muy evidente en el caso de la pandemia del COVID-19, en el que se puede caer en desinformación que promociona curas falsas o promociona eh, tratamientos falsos y que pueden incluso llevar a alguien a, a consumir algo que sea tóxico o incluso letal. Eh, pero ese es un, un ejemplo, digamos, extremo para la situación extrema que estamos viviendo, pero también aplica para muchas otras cosas, digamos que la gente tome decisiones, no sé, financieras o políticas que vayan en contra de sus propios intereses eh, y que les eh, perjudiquen de otras maneras.
0: ¿Tú hacías alusión eh, a algunas recetas mágicas quizás eh, o soluciones que se ofrecen eh, tanto en redes sociales como en distintos sitios web? ¿Con qué tipo de desinformaciones se han encontrado acerca del coronavirus? Si nos puede contar algunos ejemplos.
1: Sí, hemos visto, digamos, cuatro categorías de, de desinformación sobre el coronavirus. Eh, primero, antes de que, de que se confirmaran casos en Colombia, veíamos mucha desinformación sobre lo que estaba sucediendo en otros países, principalmente en China y en Italia, eh, con números exagerados de casos, o con videos eh, eh, muy angustiantes sobre, digamos, gente cayéndose en la calle o gente siendo cadáveres siendo recogidos, eh, que en la mayoría de casos vimos que, que no eran verdaderos o, o, si eran verdaderos, no correspondían al contexto en el que se mencionaban. Lo segundo fue, ya cuando llegó, eh, pues se confirmó la llegada del coronavirus a Colombia, lo que veíamos era desinformación sobre las cifras en Colombia sobre cuántos casos habían sido confirmados y en dónde. Eh, unas semanas después comenzamos a ver desinformación sobre las curas, eh, supuestas curas que se podían dar, tanto de elementos caseros como ajo, eh, o carbonato, agua con limón, cosas así, y eh, tratamientos médicos, eh, medicinas que sí existen, eh, como la cloroquina o hid hidroxicloroquina, que son tratamientos para otras enfermedades, pero que, eh, como quizás saben, algunos eh, líderes mundiales han promocionado como supuestos tratamientos para el coronavirus, pero que no ha sido comprobado que funcionen para eso. Y finalmente hemos visto otra categoría, que son eh, desinformaciones sobre las medidas que han tomado varios países alrededor del mundo, pero también Colombia, sobre qué hacer al, a, al respecto de, de la pandemia. Vimos una, por ejemplo, que decía que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, había decretado que las personas que no acataron la cuarentena irían a la cárcel, eh, que no, no era verdad. En Colombia hemos visto muchos mensajes que dicen eh, mañana comienza la cuarentena total o mañana eh, se acaba por completo la cuarentena, dependiendo de, del ánimo del que crea la desinformación. Eh, y que, eh, en, por otra parte, han sido potenciados porque eh, nuestro gobierno, como muchos otros gobiernos, han tomado muchas decisiones muy rápidamente y la gente está confundida sobre cuál es el, el decreto válido en cualquier momento, entonces crea ese espacio eh, gris para confundir aún más a la gente.
0: Hay desinformación que se repiten en los distintos países, sobre todo, por ejemplo, de acá de Latinoamérica. Acá en Chile, por ejemplo, salió una desinformación que decía que eh, helicópteros iban a pulverizar eh, Santiago de Chile con, con desinfectante para combatir el coronavirus. Eh, esto yo lo vi también en otros países de acá de la región. ¿Cómo se van repitiendo? ¿Y si crees que hay alguna, no sé, máquina detrás de esto de crear noticias falsas?
1: Sí, hay muchas que se repiten y me causa mucha curiosidad que se repiten en momentos diferentes en cada país. Eh, pues por una parte, ya que estamos en una situación global prácticamente todos los países del mundo es, hemos estado afectados por esta pandemia eh, y estamos viviendo algo similar, estamos todos afectados por el coronavirus. Así que las desinformaciones sobre cosas que no dependen del país, como las curas, como los, los supuestos efectos del virus, estos se pueden reciclar de un país a otro. Entonces, lo que vemos eh, desde la, las alianzas internacionales que tenemos, que estamos en en dos, una que se llama Coronavirus Facts con la International Fact Checking Network y otra que se llama la Tan Chequea, en la que están también mal espina, eh, eh, vemos que, que van chequeando los otros chequeadores del mundo y muchas veces vemos que cosas que nosotros chequeamos hace unas semanas se están apareciendo en otros países. Y también a veces vemos que otros medios en otros países chequean, ah, esta es una cura, o este es un doctor que da tal cura para el coronavirus y nosotros vemos en redes colombianas y, y vemos, no, eso no, no se ha movido, nadie lo está moviendo. Hoy, por ejemplo, en México me preguntaron que si hemos visto que se está diciendo que hay médicos inyectando a los pacientes con coronavirus. Y no encontré nada en Colombia, pero muy probablemente en unos días o en unas semanas va a comenzar a llegar esa información aquí y ya vamos a tener, pues ya, ya gracias a nuestros colegas mexicanos vamos a tener el chequeo de Perdón, sobre lo, lo otro que me preguntaste sobre si hay una maquinaria detrás de eso, eh, yo creo que sí, pero por ahora es básicamente suposición. No, no hay, digamos, un estudio una prueba fehaciente que me pueda eh, ayudar a mí a asegurar si sí, sí hay algo. Pero por el comportamiento de cómo ha habido, de cómo, eh, por el comportamiento que han tenido estas desinformaciones, yo creo que sí hay un interés. Y creo que el interés es minar la confianza en, en las autoridades, tanto las autoridades gubernamentales como autoridades internacionales de salud.
0: ¿Cuál es la noticia falsa más rara que han desmentido en Colombia, Check? ¿La que ha sido quizá más llamativa para usted?
1: Bueno, la, la, la más rara, no, no la, la más rara que, re, que recibimos no la chequeamos porque, porque era un asunto un poco más religioso. Se movió mucho en, en Colombia y era una, una chica que decía que, que uno tenía que ir a buscar en la Biblia de su casa y ahí iba a encontrar un, un pelito y luego hacía un agua con ese pelito, un agua hirviendo con ese pelito y se tomaba esa agua y con eso se protegía del coronavirus. Obviamente no hay ninguna, no hay ninguna evidencia científica de que eso funcione pero no lo chequeamos porque básicamente su, su argumento era un argumento religioso porque comenzaba diciendo, si ustedes creen en Dios, esto los va a ayudar. Y lo único que podemos decir era, pues, eh, la ciencia no, no está del lado de este argumento. Además de eso, creo que otro que han comentado mucho, eh, las primeras semanas de coronavirus y cuarentena en Colombia, eh, alguien hizo un montaje en el que hacía ver como si un noticiero colombiano hubiera reportado el bautizo de un niño con el nombre, ¿cómo era? Era Jair Coronavirus, eh, <risa> que no era verdad, ni, ni el medio lo reportó, ni se ha registrado un niño con ese nombre. Eh, que en, en ese momento, ni creo que en, en ninguna parte del mundo había algo así, pero ya vi esta semana que sí, en, en algún país que no recuerdo ahora ya había alguien que se llamaba COVID, pero Jair Coronavirus en Colombia no, no ha pasado.
0: ¿Existe alguna manera de frenar la desinformación o esto para ti ya es algo sencillamente imparable?
1: Yo creo que no hay, no hay un botón, que es, es una, una metáfora que se me ocurrió en una entrevista hace poco, que nos hicieron a Laura Sommer de Chequeado en Argentina y a mí, eh, pero no hay un botón que no puedo oprimir y, y la desinformación para y desaparece. Es un problema... Difícil y complejo, pero creo que sí podemos hacer cosas para reducir su impacto. Creo que esa es la, la meta que deberíamos tener. ¿Y por qué, por qué no se puede acabar de toda la desinformación? Porque es, es parte de la naturaleza humana. La desinformación no es más que decir mentiras. Los humanos hemos estado diciendo mentiras desde que existe el lenguaje. Eh, la diferencia ahora en el problema que estamos enfrentando es que las nuevas tecnologías han hecho mucho más fácil que se masifique y se puedan hacer más específico sobre los objetivos a quien les llega esa mentira. Nosotros como fact-checkers podemos usar esas, esos desarrollos tecnológicos para también masificar y llegar específicamente con nuestros chequeos a las personas que caen en desinformación. Y podemos eh, idealmente hacer que eh, gracias a nuestros esfuerzos el impacto de esas mentiras sea menor y sea me menos dañino pero no vamos a hacer que la mentira desaparezca de nuestras vidas
0: uh -huh. y para finalizar quería preguntarte sobre cómo eh, chequean ustedes cómo, cómo es el procedimiento que realizan para calificar una, una información de falsa o verificarla eh, tildarla de verdadera cómo funciona el procedimiento de Colombia de Checo
1: bueno nosotros Dividimos nuestros chequeos en, en dos cosas. Una es discurso público y la otra es de información en redes eh, sobre el discurso público, que es lo que hicimos originalmente. Tenemos un, eh, un paso a paso, una metodología que está contada mejor en nuestra página, en la sección de metodología, que son seis pasos. Básicamente primero le, le preguntamos a la persona que dijo la frase, que eh, pues como es discurso público, usualmente es un político, pero también a veces son eh, analistas o periodistas. Eh, les preguntamos de dónde sacaron los datos y si los citaron bien en el medio en el que aparecen. Luego eh, contrastamos los datos que dio con fuentes oficiales, que afortunadamente en Colombia hay buen acceso a, a datos públicos. Luego contrastamos esos con, con datos no oficiales, porque en muchos casos... Las definiciones oficiales son diferentes de otras no oficiales, que son de todas maneras válidas. Eh, luego consultamos a expertos que nos van a poner en, um, pues a entender esos datos oficiales y extraoficiales, porque muy, pues la mayoría de cosas que revisamos son cosas en las que no somos expertos. Y muchas veces ni siquiera nos, nos imaginamos que, que, que tenemos que revisar sobre ese tema. Por ejemplo, uno que revisamos era... Un político dijo que, que un puente que habían inaugurado era el puente más alto de, de Latinoamérica, si no estoy mal. Entonces, eh, nosotros no sabíamos, pero hay un gran debate en ingeniería civil sobre ese tipo de puentes, desde donde se comienza a contar para saber cuál, cuál es la altura. Eh, entonces, por ejemplo, no, no, no sabíamos eso, para eso nos ayudaron los expertos que contactamos. Y finalmente damos una calificación, que tenemos cinco calificaciones en nuestra página, que son eh, verdadero, falso, verdadero, pero cuestionable e inchequeable, que también están definidas en la página para los que quieran ver. Eh, y en el caso de la desinformación en redes, eh, como no podemos contactar en la mayoría de los casos a las personas que generaron la desinformación, lo que hacemos es principalmente usar eh, herramientas digitales para buscar eh, el origen de la información. Eso sobre todo cuando se trata de imágenes, de videos de audios incluso en, el, en algunas eh, ocasiones y eh, ahí encontramos cuándo fue publicada esa imagen o ese video y si por otra parte vemos eh, que en redes sociales están compartiendo datos que sabemos que podemos contrastar con datos oficiales entonces ahí sí eh, usamos los otros cinco pasos de nuestra metodología pues no, no podemos contactar al autor, porque muchas veces son imágenes o memes que, que andan por ahí sin que sepamos el origen, pero sí podemos con, contactar a datos oficiales sobre, no sé, sobre empleo, eh, sobre eh, economía, una que hicimos recientemente era sobre una tabla que se estaba eh, moviendo por ahí sobre eh, cuántas eh, eh, unidades de cuidados intensivos por 100.000 habitantes había en varios países de Latinoamérica y ahí pues sí contactamos a, a los lugares donde tienen información oficial y extraoficial al respecto.
0: Perfecto, bueno Pablo, te agradecemos por haber contestado nuestro llamado en este primer capítulo de nuestro podcast y también los invitamos a nuestros oyentes a visitar la página de Colombia Check que es www.colombiacheck.com para que puedan también ver el trabajo que ellos hacen luchando contra la desinformación. Muchas gracias Pablo.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y espero que este sea solo el primero de muchos capítulos por venir.
0: Muchas gracias. Chau. Chao, que estén bien. Y llegamos al fin de nuestro primer capítulo del podcast de Mala Espina Check. Te recordamos que puedes visitar nuestro sitio en www.malaspinacheck.cl y seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como arroba malaspinacheck. Además, te pedimos recomendar nuestro podcast y revisarlo en Spotify y todas las plataformas disponibles.